0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Katrin.
1: Hallo, Philipp.
0: Katrin, ich habe mir gedacht, wir sind ja quasi unter uns hier im Podcast. Mhm. Und deswegen kannst du auch immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Und zwar, ich war ja vor kurzem im Schottland im Urlaub. Aha. Das ist auch der Grund, warum es keine Juni-Folge gab von unserem Podcast. Aber das ist jetzt egal an der Stelle. Und genau, wir waren in Schottland und wir haben da so gemacht, was man so macht, das volle Programm, wir waren in den Highlands wandern, haben ganz viele Schafe gesehen, wir haben Whisky getrunken, wir waren am Loch Ness, wir haben keinen Monster gesehen. Oh, also, schade. Muss ich dich leider enttäuschen, <lacht> also es war alles ganz fantastisch. Was mir aber auch wieder aufgefallen ist in Großbritannien, da herrscht Linksverkehr. Mhm. Und ich finde das eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Das hat irgendwie was. Mhm. Und was ich mich seitdem frage, was müsste ich denn eigentlich machen, dass wir in Rheinland-Pfalz auch Linksverkehr einführen könnten? Also könnte könnten wir das überhaupt hier in Rheinland-Pfalz? Oder wer ist, wäre denn da zuständig? Und ich habe mir gedacht, weil du ja in der Parlamentsabteilung arbeitest und im wissenschaftlichen Dienst des Landtags bist und Richterin bist, <lacht> bist du wahrscheinlich die richtige Person. die Ich das frage, wie kriegen wir das hier mit dem Linksverkehr?
1: Also ja, es geht erstmal damit los, dass man sich fragen muss, kann das Land Rheinland-Pfalz das überhaupt? Ja. Darf es das denn überhaupt? Oder beziehungsweise der Landtag Rheinland-Pfalz? Kann er sich einfach ein beliebiges Thema überlegen und sagen, ho, das regeln wir jetzt mal? Ja, und da gibt es natürlich aber auch Vorschriften dafür. Und da schauen wir als allererstes mal ins Grundgesetz. Mhm. Im Grundgesetz ist nämlich geregelt, dass die Gesetzgebungskompetenz zwischen den Bund und den Ländern aufgeteilt ist. Und gemäß Artikel 30 und Artikel 70 Grundgesetz liegt das Recht der Gesetzgebung grundsätzlich erstmal bei den Ländern. Sehr gut. Und für bestimmte Fälle weist das Grundgesetz dann aber dem Bund die Gesetzgebungskompetenz zu. Mhm. Und da unterscheidet man noch zwischen der ausschließlichen und der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz. Ausschließliche Gesetzgebungskompetenz bedeutet, dass nur der Bund in diesem Bereich Gesetze erlassen darf. Das ist in Artikel 71 und 73 Grundgesetz geregelt und du musst mir sagen, wenn es zu viele Vorschriften sind, ich zitiere.
0: Noch ist alles gut, ich ahne aber schon, worauf du hinaus willst am Ende, aber sprich ruhig weiter.
1: Genau, und dann gibt es noch die konkurrierende Gesetzgebung, die ist in Artikel 72 und 74 Grundgesetz geregelt. Und da haben die Länder die Gesetzgebungskompetenz, allerdings nur in den Bereichen, in denen der Bund keine eigenen Regelungen erlassen hat. Also da hat der Bund sozusagen so eine Art Vorgriffsrecht, mhm. wenn es schon ein Bundesgesetz gibt, kann, können die Länder nur noch in den Bereichen, in denen keine Bundesregelungen bestehen, eigene Gesetze erlassen.
0: Mhm.
1: Führt also auch dazu, dass es in manchen Bereichen quasi zum, zu ähnlichen Themengebieten, sage ich mal, Bundesgesetze und Ländergesetze gibt. Ja, und die meisten Gesetze sind daher auch Bundesgesetze. Und in ganz wenigen Bereichen sind den Ländern allerdings auch noch eigene Kompetenzen geblieben. Und das, was man so am meisten kennt, ist zum Beispiel das Polizei- und Ordnungsrecht, also das POG. Ja. Und auch ganz bekannt das Schulrecht, also alles, was mit Schulen und Bildung zu tun hat, liegt auch bei den Ländern. Ja, und für den Straßenverkehr gilt die konkurrierende Gesetzgebung. Und äh, das heißt, grundsätzlich ist der Bund zuständig und der hat natürlich auch äh, mit dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung Regelungen erlassen. Und das bedeutet, dass Rheinland-Pfalz oder der Landtag Rheinland-Pfalz da nicht einfach ein Gesetz erlassen kann, das hier Linksverkehr vorschreibt.
0: Okay, das ist jetzt... <lacht> <lacht> da Schlechte Neuigkeiten. habe ich nicht was anderes erhofft, ja. Aber ich nehme das so hin. Aber wie ist das denn insgesamt? Also könnte ich denn als normaler... Bürger überhaupt dafür sorgen, gehen wir jetzt mal davon aus, es ging um Gesetz, dass das Land entscheiden kann in dem Fall, dass es ein neues Gesetz in Rheinland-Pfalz gibt oder wer kann denn überhaupt entscheiden, dass sich der Landtag mit einem Gesetzesentwurf befasst?
1: Mhm. Ja, ähm, also schon mal vorweg, ein einzelner Bürger kann keinen Gesetzentwurf beim Landtag einreichen oder einbringen. Die Landesverfassung von Rheinland-Pfalz und auch die Geschäftsordnung des Landtags ähm, regeln das. Mhm. Und nach Artikel 108 der Landesverfassung können Gesetzesvorlagen im Wege des Volksbegehrens aus der Mitte des Landtags oder durch die Landesregierung eingebracht werden. Und die Geschäftsordnung definiert dann, was genau mit Mitte des Landtags gemeint ist in § 51 der Geschäftsordnung, und ähm, das ist dann entweder eine Fraktion oder ja. acht Abgeordnete. Da mhm. können sich dann also auch überfraktionell acht Abgeordnete zusammenfinden und können eben auch einen Gesetzentwurf einbringen.
0: Mhm.
1: Ja, und Gesetzesvorlagen der Landesregierung werden durch den Ministerrat beschlossen und dann eben auch bei, beim Landtag eingebracht. Ja. Und dann gibt es noch das Volksbegehren. Das ist ein Gesetzentwurf, der durch die Bürgerinnen und Bürger dann eingebracht wird. Und der kann sich darauf richten, entweder ein Gesetz zu erlassen, Gesetze aufzuheben, zu ändern oder auch den Landtag aufzulösen.
0: Oha. Wow. also da äh, das steckt schon einiges dahinter.
1: Genau, also du müsstest dir dann noch ein paar Mitstreiter und Mitstreiterinnen suchen, mhm. die sich mit dir zusammenschließen und dann wäre das möglich.
0: Alles klar. Gehen wir mal von aus, dass ein Gesetzentwurf eingebracht wird. Was passiert denn dann? Also welchen Weg muss dieser Gesetzentwurf, dieses Gesetz gehen, bevor es dann verabschiedet werden kann und damit gültig wird?
1: Wenn ein Gesetzentwurf beim Landtag eingeht, dann wird er zunächst mal als Drucksache an alle Abgeordneten verteilt. Mhm. Und dann folgen die Beratungen im Plenum. Und Beratungen, das kennt ihr vielleicht auch alle vom Bundestag, werden auch als Lesungen bezeichnet. Mhm. Und da wird nochmal unterschieden. Also Gesetzentwürfe zur Änderung der Verfassung. Da gibt es drei Lesungen. Und ansonsten bei allen anderen Gesetzentwürfen gibt es zwei Lesungen. Ja, in der ersten Beratung werden dann nur die Grundsätze des Gesetzentwurfs besprochen. Da erhält jede Fraktion die Gelegenheit, sich zu äußern und auch die Landesregierung mhm. ähm, kann sich äußern. Und danach wird der Gesetzentwurf häufig an, die an den zuständigen Fachausschuss überwiesen. Manchmal wird er auch an mehrere Fachausschüsse mhm. überwiesen und ähm, wird dort nochmal intensiver beraten. Es kommt dann auch dazu, manchmal dazu nicht immer, dass der Ausschuss noch eine Anhörung beschließt, dann würden noch externe Experten und Expertinnen hinzugezogen, die dann eben auch nochmal Tipps geben oder den Gesetzentwurf einordnen, Verbesserungsvorschläge machen und dann kann der Ausschuss sich eben überlegen, wie er mit diesen Informationen umgeht und ob halt gegebenenfalls Änderungen vorgeschlagen werden. Und gerade jetzt im Hinblick auf Änderungen, da ist auch die zweite Beratung dann im Plenum ganz wichtig. Da wird nochmal über den Gesetzentwurf debattiert und da können eben auch Änderungsanträge eingebracht werden. Und die werden dann natürlich auch besprochen. Nach der zweiten Beratung wird dann abgestimmt und natürlich zuerst über die Änderungsanträge und danach dann über den Gesetzentwurf, gegebenenfalls halt auch unter Berücksichtigung der angenommenen Änderungen. Und danach gibt es dann noch mal eine Abstimmung. Das ist die Schlussabstimmung. Mhm. Und die findet auch ein bisschen anders statt. Okay. Nämlich, da stehen die Abgeordneten auf. Also das heißt, daran erkennt man auch die Schlussabstimmung ja. im Plenum. Also immer, wenn eine Abstimmung erfolgt, wo die Abgeordneten nicht durch Handzeichen abstimmen, sondern sich hinstellen, dann ist das die Schlussabstimmung zu einem Gesetzentwurf.
0: Okay.
1: Ja, ähm, die Landtagsverwaltung fertigt dann einen Beschluss an. Oder ja, fertigt den Beschluss aus auch. Und ähm, dieser Beschluss wird dann der Landesregierung übermittelt. Und die Landesregierung bzw. die Ministerpräsidentin ist dann für die Ausfertigung und Verkündung des Gesetzes zuständig. Das ist in Artikel 113 der Landesverfassung geregelt. Und Ausfertigung bedeutet, dass eine Urschrift des Gesetzes hergestellt wird mit Unterschrift der Ministerpräsidentin und Verkündung dann, dass dieser Gesetzestext eben im Gesetz- und Verordnungsblatt in Rheinland-Pfalz veröffentlicht wird, also abgedruckt wird. Und darüber dann halt auch allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich ist. Also die können das dann alle lesen und wissen dann, aha, es gibt ein neues Gesetz.
0: Mhm. Wenn jetzt über das Gesetz abgestimmt wird, mhm. wir haben ja 101 Abgeordnete im Landtag. Wie viele müssen dem denn zustimmen?
1: Also normalerweise reicht die einfache Mehrheit aus. Mhm. Und bei Gesetzentwürfen zur Änderung der Verfassung ist dann eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.
0: Gut. Das ist ja erstaunlich klar ja. geregelt. <lacht> genau. Wie lange dauert es dann, bis das Gesetz in Kraft tritt?
1: Ja, das ist auch, es kommt darauf an, so eine typische Juristenantwort. Mhm. Also es ist in der Regel im Gesetz selbst geregelt. Da gibt es ganz am Ende, meistens unter der Überschrift in Kraft treten, nochmal Vorgaben. Ja. Und häufig steht da drin, dass das Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft tritt. Manchmal wird aber auch ein bestimmtes Datum festgelegt. Also zum Beispiel, das Gesetz tritt zum 01.01.2023 in Kraft. Das kann aber der Gesetzgeber eben frei bestimmen.
0: Ich würde noch mal auf was zurückkommen, was du vorhin gesagt hast. Und zwar hattest du ja gesagt, dass Gesetzentwürfe auch durch ein Volksbegehren eingebracht werden können. Ja. Wie funktioniert das denn eigentlich?
1: Hm. Spannende Frage.
0: Dankeschön. <lacht>
1: Ja, man muss dazu sagen, ähm, dass es äh, da quasi Regelungen eben in der Landesverfassung gibt, mhm. aber auch im Landeswahlgesetz. Okay. Und ähm, die greifen so ein bisschen ineinander. Und also es ist grundsätzlich so, dass ähm, erstmal dann Bürgerinnen und Bürger einen Gesetzentwurf ausarbeiten müssen. Der ist dann Gegenstand von ihrem Volksbegehren. Mhm. Und das müssten sie dann der Landesregierung eben als Volksbegehren zuleiten. Die Landesregierung würde dann eine sogenannte Vorprüfung vornehmen und würde zum Beispiel erstmal prüfen, ob das Land überhaupt die Gesetzgebungskompetenz hat. Also das heißt, wenn du jetzt einen Gesetzentwurf schreibst, wir hätten in Rheinland-Pfalz gerne Linksverkehr, würde die Landesregierung schon mal sagen, ja, Vorprüfung negativ, weil keine Gesetzgebungskompetenz mhm. hierfür. Und ähm, dann, also wenn das, wenn die formellen Voraussetzungen alle vorliegen, ja. Dann, ähm, müssen innerhalb von zwei Monaten insgesamt 300.000 Bürgerinnen und Bürger das Volksbegehren unterstützen. Und wenn dieses Quorum zustande kommt, dann leitet die Landesregierung das Volksbegehren zusammen mit einer Stellungnahme an den Landtag weiter. Das ist dann quasi so, also ist dann quasi der Prozess der Einbringung ja. dieses Volksbegehrens, Schrägstrich dieses Gesetzentwurfs. Der Landtag hat dann insgesamt drei Monate Zeit, um zu entscheiden, ob er das Volksbegehren annimmt oder nicht. Also der musste dann einen Beschluss fassen. Machen wir? Machen mhm. wir nicht? Oh, also und er oder er macht gar nichts. Das kann auch sein. Also wenn er ablehnt oder wenn er gar nichts machen würde, dann müsste man einen Volksentscheid herbeiführen. Also mhm. logischerweise, wenn er es annimmt, dann ähm, ja,
0: ist es angenommen?
1: dann ist es angenommen. Dann gibt es dieses Gesetz ja. oder dann wird es ausgefertigt und verkündet. Wenn er es nicht annimmt oder sich gar nicht damit befasst, dann müsste ein Volksentscheid herbeigeführt werden und das ist ganz klassisch eine Abstimmung. Mhm. Also dann wird vorher ähm, veröffentlicht, der Gegenstand der Abstimmung und die konkrete Frage, die auf dem Stimmzettel gestellt wird, ja. die muss man mit Ja oder Nein beantworten können. Und dann gibt es ein Datum und dann müssen alle zur Wahlurne gehen und äh, sich entscheiden zwischen Ja und Nein. Mhm. Und es gibt noch eine Voraussetzung, es müssen mindestens ein Viertel der Stimmberechtigten an der Abstimmung teilnehmen. Okay. Und wenn das aber gegeben ist, dann entscheidet wiederum die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Also das heißt, es reicht dann aus, dass es mehr Ja- wie Nein-Stimmen gibt. Ja. Und dann ist der Entwurf entweder angenommen oder abgelehnt. Okay. Ja, und wird dann auch durch die Ministerpräsidentin ausgefertigt und verkündet.
0: Gut. Jetzt haben wir ganz viel theoretisch über Gesetze gesprochen. Ja. <lacht> Jetzt haben wir aber auch äh, nochmal ein Plenum vor der Tür.
1: In der Tat, das Juli-Plenum vor der Sommerpause steht noch an.
0: Sehr schön, genau. Und da wird es ja bestimmt auch ein bisschen um Gesetze gehen.
1: Ja, das ein oder andere Gesetz haben wir mit dabei, das stimmt.
0: Sehr gut. Was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, ich habe mitgebracht das Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes. Und noch ein paar Anträge und eine Besprechung einer Großen Anfrage. Also wieder bunt gemischt. Mhm. Genau. Beginnen wird das Plenum am Mittwoch mit einem Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal, die sich am 14. und 15. Juli 2021 ereignet hat. Danach wird die Ministerpräsidentin Mado Dreyer eine Regierungserklärung zu dem Thema Gemeinsam bauen wir wieder auf, abgeben. Und dazu wird dann im Anschluss eine Aussprache durchgeführt. Mhm. Dann haben wir am Mittwoch auch wieder aktuelle Debatten. Die beschäftigen sich unter anderem mit dem Thema drohender Gasnotstand, ist Rheinland-Pfalz vorbereitet auf Antrag von der CDU-Fraktion und auf Antrag von der AfD-Fraktion mit der Kita-Politik der Landesregierung. Mhm. Dann haben wir, wie gesagt, in zweiter Beratung das Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes. Der Gesetzentwurf stammt von den Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90 die Grünen, FDP und Freie Wähler, also ja. fraktionsübergreifend. Mhm. Und der Bund hat den Ländern Mittel zur Verfügung gestellt, um die Kosten auszugleichen, die den Kommunen durch die Aufnahme und Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge entstanden sind. Und mit diesem Gesetzentwurf soll die Verteilung der Bundesmittel an die Kommunen geregelt werden. Insgesamt werden 64 Millionen Euro den Kommunen zufließen, die Mittelverteilung soll nach Anzahl der jeweils in den Kommunen aufgenommenen ukrainischen Kriegsflüchtlingen erfolgen. Ja, also ein wichtiges Gesetz. Ja, jedenfalls. Dann hat die Fraktion der Freien Wähler einen Antrag eingebracht, Betroffene ernst nehmen, Wolfsmanagement an Realität anpassen. Die Entwicklung des Wolfsbestandes in Rheinland-Pfalz nehme stark zu, dies sei nicht zu unterschätzen. In dem Antrag fordert die Fraktion die Landesregierung daher dazu auf, den Wolfsbestand unter der Voraussetzung, Schaden von Mensch und Tier abzuwenden, aktiv zu managen. Dabei müsse das Haftungsrisiko der Tierhalter, deren Herde durch Wölfe in Panik gerate, aus ihrer Umzäunung ausbreche und dabei vor allen Dingen Schäden bei dritten Verursache vom Land übernommen werden, auch wenn man nicht genau weiß, ob ein Wolf beteiligt war." Dann haben die Fraktionen von SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP einen Antrag Digitalisierung der Verwaltung als Daueraufgabe angehen eingebracht. Und darin betonen die Koalitionsfraktionen nochmal die Bedeutung der Digitalisierung für die Verwaltung und fordern die Landesregierung auf, die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, des OZG
0: konsequent voranzutreiben. Das
1: OZG verpflichtet Bund, Länder und Kommunen bis zum Ende 2022, ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale eben auch digital anzubieten.
0: Mhm.
1: Und ähm, das soll so aufgebaut werden, dass es eben besonders benutzerfreundlich ist. Die Fraktion der CDU hat einen Antrag zum Wiederaufbau im Ahrtal eingebracht. In dem Antrag fordert die CDU-Fraktion die Landesregierung auf, unter anderem die Abschlagszahlungen der Soforthilfe für Gebäudeschäden von 20 auf 40 Prozent zu erhöhen und auch eine Lösung für die Auszahlung der Spendengelder zu finden. Und dann haben wir noch ähm, auf Antrag der Fraktion der AfD eine große Anfrage, die besprochen werden soll und zwar zu dem Thema kommunale Straßenbauinvestitionen und Straßenausbaubeiträge. Genau, das war jetzt mal so ein Bilderritt durch die <lacht> unterschiedlichen Themen, die diesmal Thema, ja, die diesmal besprochen werden. Im ja.
0: Film. Also nochmal viel los ist vor der Sommerpause.
1: Ja, nochmal einiges zu tun.
0: Jetzt werden die Hörer und Hörer mitbekommen haben, wir hatten gar keinen richtigen Gast in dieser Folge, mhm. sondern wir haben uns ganz viel über Gesetzgebung unterhalten. Du hast mir netterweise alle meine Fragen beantwortet mhm. und hast mir gesagt, dass wir keine Linksfahrregelungen hier bekommen werden in rheinland -Pfalz.
1: Ja, leider. Erstmal.
0: Würdest du mir denn die zehn Fragen, die ich allen Gästen stelle, heute beantworten wollen?
1: Ja, das mache ich doch gerne.
0: Wunderbar. Dann suche ich gerade mein Blatt
1: mhm.
0: und dann können wir auch schon loslegen.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich hatte es vorhin schon gesagt, du bist eigentlich Richterin. Ja. Warum bist du das denn geworden?
1: Ah, gute Frage. Also, ähm, ja, ich habe Jura studiert und ähm, dann fragt man sich natürlich, was mache ich denn jetzt damit? Und das Schöne an Jura ist, dass man wirklich ein ganz breites Berufsfeld hat. Mhm. Und mir war immer wichtig, dass ich mit meinem Beruf eben nicht nur Geld verdiene, sondern dass ich halt auch vielleicht irgendwie noch was, ja, zur Gesellschaft beitragen kann und halt irgendwie noch was was Gutes tun kann, in ja. Anführungszeichen. Und ähm, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten und unter anderem natürlich dann auch der Beruf als Richterin, weil ich damit ja quasi aktiv daran teilhabe, ähm, ja, sage ich mal, so eine ausgleichende Rolle einzunehmen, mhm. ähm, auch wenn das immer so ein bisschen belächelt wird, eine Befriedungsfunktion auszuüben, wenn sich eben Bürgerinnen und Bürger auch streiten. Und eben auch zum Erhalt und zum Funktionieren unserer Demokratie beizutragen. Und ähm, das fand ich halt einfach super, mhm. weil ich so dachte, ja. da kann ich äh, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich äh, habe einen quasi Beruf, der mich äh, wirtschaftlich absichert und äh, habe gleichzeitig aber auch eine Aufgabe, die halt noch eine etwas, sage ich mal, tiefergehende Bedeutung mhm. hat. Und ähm, ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht oder macht mir auch immer noch viel Spaß. Und ähm, deswegen habe ich es auch nie bereut und äh, ja bin gerne Richterin und genauso gerne auch hierher zur Landtagsverwaltung abgeordnet.
0: Aber du wolltest als Kind bestimmt was anderes werden. und da stelle ich dir jetzt zumindest mal: weißt <lacht> du noch, was das war?
1: Ja, ich glaube, ich habe damals irgendwie in Freundebücher immer geschrieben, dass ich gerne Lehrerin werden wollen würde. Mhm. Das kann ich tatsächlich heute so nicht mehr bestätigen. <lacht>
0: Dann ist vielleicht auch ganz gut, dass du es nicht geworden bist. Ja, definitiv. Damit erübrigt sich so ein bisschen meine nächste Frage auch, die ich immer habe. Das ist eigentlich die Frage nach der Ausbildung oder dem Studium. Gehen wir mal davon aus, dass du Jura studiert hast. Ja,
1: ja, korrekt. Habe ich tatsächlich getan. <lacht>
0: <lacht> Wo in Rheinland-Pfalz lebst du denn? Und warum ist es da am schönsten?
1: Ja, also ich wohne in Mainz. Mhm. <lacht> Ach, warum ist das in Mainz am schönsten? Es ist einfach eine, wie ich finde, sehr gelungene Mischung aus äh, Stadt und Dorf und äh, Natur. Also man hat den Rhein vor der Haustür. Wir haben in Gonzenheim den Nennenbergwald vor der Haustür. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es ganz nah zum Staatstheater. Also das finde ich halt einfach toll. Und ansonsten mag ich einfach so dieses... Diese Grundstimmung in Mainz, Ja. das ist, sind doch alle immer recht gut gelaunt und fröhlich und rücksichtsvoll und die Stimmung ist meistens gut. Mhm. Und vor allem in der fünften Jahreszeit, wenn hier alle fröhlich und lustig sind und in den Fastnachtsfarben rumlaufen, mhm. ähm, das finde ich
0: einfach schön. Ja, ja. ich finde es immer ganz schön, wenn ich hier einen Podcast Gäste aus Mainz habe, weil ich denen dann einfach immer in allem zustimmen kann. Und wenn die aus anderen Ecken von Rheinland-Pfalz kommen, muss ich immer sagen, ja, ich verstehe Ihren Punkt, aber muss dann doch immer, denke mir zumindest mal Teil in meinen Teilen nee, meins ist schon. Wir sind ja unter uns, das kann man schon so sagen. Kommen wir zur nächsten Frage und auch zum ganz schönen Themenwechsel. Und ich glaube, du freust dich doch sehr auf die Frage, wie ich es gerade <lacht> rausgehört habe. Wenn du mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person deiner Wahl sprechen könntest. Und es ist ganz egal, ob die Person am Leben ist, ob sie bereits verstorben ist oder ob das eine rein fiktive Person ist. Wer wäre das und über welches Thema?
1: Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht. Und tatsächlich würde ich mich furchtbar gerne mal mit äh, Tupoka Ogette unterhalten, der Autorin von Exit äh, Racism. Mhm. Ähm, und zwar auch über das Thema, über das sie ja auch schreibt, und zwar über strukturellen Rassismus. Ja. Äh, auch eben gerade in Deutschland, ähm, weil das auch so ein Thema ist, wo ich finde, also es tut wirklich gut, viel darüber zu wissen mhm. und ähm, hängt auch so ein bisschen mit meiner Arbeit als Richterin tatsächlich zusammen. Ich habe ja, oder man hat dort einfach auch ähm, viele verschiedene Beteiligte unterschiedlicher Nationalitäten. Ja. Und ähm, man ist ja nicht frei davon. Und das ist dann halt so ein bisschen der Punkt. Also, dass man sich äh, dann doch eben bewusst macht, in welcher Position man ist und ja. welche Herkunft man hat und ähm, wie man auch ähm, sich selber einordnet oder mhm. wahrnimmt. Und dass das nun mal Auswirkungen darauf hat, wie man andere Menschen wahrnimmt und wie man mit ihnen umgeht und dass man das durchaus kritisch hinterfragen ja. soll und muss. Und deswegen fände ich es wirklich super spannend, mit ihr darüber zu sprechen. Mhm. Und wird es, glaube ich, auch als wahnsinnig große Bereicherungen eben für meine Arbeit und auch für meinen
0: Umgang mit anderen Menschen ansehen. Ja. Die nächste Frage ist immer so ein bisschen so eine Sammelfrage. Da geht es, also es ist eine Und-Oder-Frage. Mhm. Jetzt hast du gerade über ein Buch gesprochen, die Frage, da geht es darum, was ist denn dein Lieblingsbuch oder was ist dein Lieblingsfilm oder was ist dein Lieblingsbrettspiel oder was ist dein Lieblingsvideospiel oder du darfst natürlich auch alles beantworten, mhm. ganz wie du möchtest.
1: <lacht> ja, ich, ich könnte tatsächlich auch alles beantworten. Ähm, also mein Lieblingsbuch ist äh, Nachzug nach Lissabon. Mhm. Äh, einfach, äh, ich fand es total faszinierend, ich habe das schon mehrmals gelesen. Manchmal am Stück, manchmal in Einzelteilen. Und ähm, es ist also einfach tolle Geschichte. Mhm. Ähm, dann äh, Lieblingsfilm, ähm, habe ich eher eine Lieblingsserie mitgebracht. Und zwar Miss Fischers Murder's Mysteries. Äh, wahrscheinlich so ein bisschen berufsbedingt. <lacht> Aber ähm, einfach eine total witzige Serie über ähm, ja, eine Frau, die ähm, Mordfälle aufklärt mhm. und ähm, da halt sehr raffiniert und geschickt vorgeht. Ja. Und äh, Unglaublich unterhaltsam, ganz große Empfehlung. Ähm, Brettspiel, ich habe ein Kartenspiel mitgebracht. Und zwar spiele ich im Moment total gerne Cabo. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, hat mir Nein. eine Freundin aus Marburg mitgebracht. Mhm. Und es war absolut ausverkauft. Das heißt, sie war mehrmals da. Und irgendwann hat sie es ergattern können und musste <lacht> mir unbedingt mitbringen. Okay. Und, und es ist tatsächlich ein, ein wirklich äh, sehr cooles Spiel, was man auch gut zu zweit spielen kann. Mhm. Aber auch natürlich mit mehreren Leuten. Ja, und Videospiel <lacht> Trine. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Sagt das, was? das
0: aber auch Ich das bin gespannt. Sind
1: drei witzige Figuren. Eine Zauberin, ein, eine Diebin und ein Ritter, die ähm, ja, einfach mehrere Level durchlaufen und okay. äh, am Ende ähm, immer ähm, zusammenfinden müssen. Und das Coole ist halt, das ist ein Koop-Spiel. Das heißt, du spielst es zu zweit. Mhm. Und ähm, du musst dir halt gegenseitig helfen. Also, das ist ich, der Zauberer muss eine Kiste fliegen lassen, damit du dann über diese Kiste ein Hindernis überwinden kannst. Okay. So Sachen. Ja, und das ist äh, sehr witzig, macht sehr viel Spaß. Und äh, ich habe nicht so viel Videospielerfahrung. Das heißt, äh, meine Mitspieler sind dann immer leicht irritiert, dass ich nichts auf die Reihe kriege <lacht> und ähm, völlig panisch im Kreislauf oder völlig abstruse Dinge tue. Und es sorgt immer für sehr viel Erheiterung.
0: <lacht> okay. Hast du denn ein Hobby, von dem du berichten magst?
1: Ja, ich habe ein Hobby und zwar, ich gehe unglaublich gerne wandern. Mhm. Ähm, ich mache auch sehr gerne Hüttentouren. Und ich würde sagen, mein Umfeld würde sagen, Katrin wandert gerne. Katrin liebt Berge und Blumen. Und so ist das dann auch. <lacht> Wenn ich wandere, bleibe ich so gefühlt alle zehn Minuten stehen und sage, oh, guck mal, da ist eine Blume und meistens kann ich die dann auch noch benennen. Und dann muss die fotografiert werden. Und fünf Minuten später kommt ein schöneres Exemplar. Mhm. Dann muss das fotografiert werden und bewundert werden. Und <lacht> deswegen habe ich bei so Touren immer sehr viel Spaß.
0: Mhm.
1: Ja, meine äh, äh, MitstreiterInnen äh, müssen dann manchmal ein bisschen auf die Tube drücken, dass wir dann auch noch ankommen, solange es hell ist. Aber in der Regel kriegen wir das gut hin.
0: Okay. Dann habe ich jetzt auch nur noch eine letzte Frage mhm. und da sind wir fertig für heute. Hast du noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
1: Ja, ich habe eine Podcast-Empfehlung mitgebracht und zwar höre ich unglaublich gerne Feuer und Brot. Das ist ein Gespräch äh, zwischen zwei Freundinnen, äh, das sich um Politik und Popkultur dreht. Mhm. Und das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal, ähm, keine Ahnung, sind es dann wirklich ganz tagesaktuelle Themen. Zum Beispiel, ähm, wie geht es uns mit dem Ukraine-Krieg? Mhm. Ähm, dann sind aber auch ähm, Filmrezensionen mit dabei. Ähm, ja, genau. Also ist immer so ein ganz, ganz breites Feld und ähm, immer sehr gut aufbereitet, ja. sehr interessant. Und ähm, höre ich immer ganz gerne, zu jeder Gelegenheit.
0: <lacht> okay, dann vielen Dank dass du mir jetzt als quasi Gast, obwohl du natürlich kein Gast bist, das ist ja unser Podcast, <lacht> ähm, die Fragen beantwortet hast. Ich habe einen neuen Podcast mir aufgeschrieben. Ich habe mir zwei Bücher aufgeschrieben.
1: Cool, sehr ähm, gut.
0: Vielleicht das Richtige für die Sommerpause jetzt mal schauen.
1: Ja, stimmt. Hier lauter Empfehlungen für die Sommerferien. Sehr schön.
0: <lacht> und dann sind wir an dieser Stelle fertig. Wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen. Nächsten Monat ist kein Plenum.
1: Genau, da ist Sommerpause.
0: Genau, und deswegen hören wir es auch dann erst im September wieder.
1: Genau. Dann wünschen wir euch alle eine schöne Sommerzeit, genießt das gute Wetter und habt Spaß. Tschüss. Tschüss.